0: Chaz Long não é divã. Estou de volta com mais um episódio do Chez Long não é divã. Hoje com a psicanalista Juliana Marta. A Juliana formou-se em São Paulo, no Brasil, e depois quando veio para Portugal notou algumas diferenças culturais na relação com o autoconhecimento e com a psicanálise. E de facto nós vemos os brasileiros muito mais interessados sobre estes assuntos do comportamento humano e de se autoanalisar do que os portugueses que têm assim uma relação mais afastada e desconfiada da psicoterapia e da psicanálise também e isso calhar até principalmente como gravamos no dia da mulher tornou-se inevitável analisar também ou pensar só a relação entre mulheres das quais se destaca uma a relação primordial mãe-filha um diálogo que me foi bastante livre, quase me fez puxar pelo divã Mas mais uma vez, ficamos só na Cheslong Bem-vinda, Juliana Marta, psicanalista Cheslong não é divã, com Joana Azevedo Eu Estava a dizer em off que as pessoas, quando vão à psicanálise, querem conhecer-se melhor não é? Sim. E depois o que é que acontece?
1: Era o que eu tava a dizer aquela hora, que você ir fazer uma análise querendo se conhecer melhor é, é importante, porque você vai conseguir isso numa análise. Mas você também precisa ter algum conflito, algum problema, alguma questão, porque já me aconteceu. Bom, vamos retroceder. Tem pessoas que sabem ou sentem que tem alguma coisa errada na vida delas, mas elas não conseguem pôr o dedo em cima. Então, isso é um tipo, pode ser um quadro em que a pessoa tá muito afastada do das sensibilidades dela, tá muito amortecida. E aí leva um tempo até ela conseguir se encontrar, encontrar as tais gavetas que você pode abrir ou não, né? Mas tem gente que vai fazer muito na... Parece uma coisa até um pouco leviana às vezes, pela, pela estética, sabe? Assim, a questão de todo mundo tem um analista, eu quero ter um analista também. E aí, às vezes... Claro que um bom analista, ao perceber isso, vai conseguir levantar questões e vai ajudar a pessoa a problematizar ali o que ela tava achando que era só... Ai, que bonito, eu tenho essa bolsa, esse sapato e faço análise, <risos> né? Porque uma análise assim, por estética, sem conteúdo, não, não é análise. A pessoa uhum. não entrou em análise. Ela procurou um psicanalista e ela... Falar com ele, mas eles ainda não chegaram a descobrir nada que a mobilize, nenhuma questão que a...
0: E como é que se faz esse trabalho de aprofundar a, a psicanálise? Ah, então,
1: a pessoa fala, o analista <risos> escuta e tenta pontuar o que ele está escutando. De preferência, como aí vai depender da linha, né? Mas da linha, da maneira como eu gosto de praticar a psicanálise. <risos> é, que não é fiel a nenhuma escola, mas que leu alguma alguma coisa das escolas várias. Você tenta inserir o mínimo de conteúdo possível, se possível nenhum conteúdo, e devolver para a pessoa o que ela está dizendo de uma outra perspectiva. Esperar que a pessoa escute também, porque às vezes eu escuta uma coisa que, que a pessoa não escuta de volta, fica. É, pode, pode parecer uma, uma certa conversa de doidos por algum tempo, assim. <risos> <risos> Mas que é bom se a pessoa suporta a falta de organização do diálogo, porque teoricamente você tem que falar tudo que te vem à cabeça, você não está acostumado a fazer isso normalmente, ainda mais aqui em Portugal que é. Um... Pois então, sério? Pai é. Então se você sustenta essa hipótese de dizer tudo que tiver à cabeça, já já dá um, Já é bom. já dá um alívio, eu acho. Pois dá. <risos> é verdade.
0: Dá. Qual é assim a grande diferença de um psicólogo para um psicanalista, porque são são trabalhos e caminhos completamente diferentes, não é? Mas chegam ao mesmo ou não? Ou não pretendem chegar ao mesmo? Um psicólogo
1: pode ser psicanalista, um psicólogo pode ter várias especializações, vai seguir várias linhas diferentes. Por exemplo, hoje em dia, já não sei mais hoje, hoje em dia, há cinco anos com certeza, a terapia cognitivo-comportamental estava muito em alta, acho que segue em alta. Uhum. Um psicólogo pode ser cognitivo-comportamental, um psicólogo pode ser psicanalista. Se a pessoa trabalha com psicanálise, não vou dizer que todo mundo vai chegar ao mesmo lado, porque... Não vai, porque como eu falei, a parceria psicanalítica é importante. Você com parceiros diferentes vai acabar por puxar fios diferentes. Mas que aumenta a possibilidade de, do analisante de perceber, perceber novas nuances, sabe? Pra si próprio, pro que o cerca, como é que ele chegou ali na vida dele, qual é o papel dele na vida dele, que às vezes o nosso papel na nossa vida vai ficando assim meio, parece que secundário. Uhum. E nunca é. Esse é o Papel mais determinante da nossa vida é o nosso, né?
0: Por é que as pessoas têm tanto medo da psicanálise, de fazer psicanálise, principalmente aqui em Portugal? Eu já, já reparei que há muita gente no Brasil que tem um psicanalista e tem um psicanalista que o segue há anos e, e, e aos quais são fiéis. <risos> <risos> e, e aqui em Portugal ainda não há muito essa, esse hábito de ir ao psicanalista. Porque por que esta diferença? Consegue é, então, pensar aí, sobre isso?
1: O que eu vou dizer agora é uma resposta que não é uma resposta é. psicanalítica, é uma resposta mais das ciências sociais. Ótimo. Assim, né? Uma coisa bem. antropológica. Sim, eu acho sim. que existe uma questão cultural uhum. muito distinta é, entre os, os, os brasileiros são muito mais atirados
0: a não posso dizer isso que os portugueses se atiraram ao mar, né? Mas os, os brasileiros... É, mas os portugueses calhar atiram se calhar atiram-se ao mar e os brasileiros a si próprios. É,
1: talvez, talvez seja isso. A
0: gente gosta de dar cara a cara à tapa, né? De, de se testar, de se descobrir.
1: E, e eu acho que o brasileiro não tem muita... Tem muito problema em se expor. Uhum, ele até pois. sente que ele tá sendo, vivendo mais honestamente quando ele se expõe, uhum. muitas vezes,
0: sim, né? Sim, sim, sim.
1: E não é que o português não sinta isso. É que eu acho que aqui vocês têm um, um cuidado. Um pudor. Com, um pudor. É, foram ensinados a, a respeitar as regras de uma maneira muito séria. É um povo mais sério, né? Sim, sim. E... e e aí, eu acho que as pessoas têm medo, de talvez, de sofrer desmedidamente. Eu acho que o brasileiro não tem medo de sofrer desmedidamente, porque a gente já vive umas agruras, entendeu? Já estamos acostumados a sofrer de cada coisa, que o que, o que a gente traz em nós mesmos deve ser um sofrimento por gosto, né? E, e aqui em Portugal, as pessoas, na média, têm mais condições,
0: estão tão menos expostas a certas agruras, acho que elas preferem se manter assim.
1: Uhum.
0: Então, fazer psicanálise pode ser sinônimo de sofrer?
1: Pode, mas não fazer acho que é sinônimo de sofrer mais, às vezes. Uma amiga me falou. Alguém pode passar bem, então. A vida, uma amiga é portuguesa. Alguém pode passar bem, então, a vida inteira sem fazer análise? eu falei, pode. Muito bem. É, se a pessoa nunca, nunca teve nada ali na vida dela que a perturbou a ponto dela de achar que ela tá sofrendo e que um outro. Vai saber ajudar ela com esse sofrimento dela? Se isso nunca aconteceu na vida da pessoa, então ela pode seguir a vida dela tranquilamente. Eu não conheço, eu, mas eu trabalho com isso. Eu fui atrás da psicanálise, é uma, é uma paixão. E essas né?
0: pessoas vivem o quê? negação Elas podem ter um recalque muito bem
1: feito, elas podem estar muito bem adaptadas. Esse é o problema. Eu não gosto muito, eu, Juliana, pessoa, singular, uhum. né? Não gosto muito da, da ideia de que viver bem é estar bem adaptado isso não é viver, isso é tá ali conforme, né uhum. e eu, eu penso que uma das melhores possibilidades da vida, aí já, já subscrevendo alguma teoria é ter possibilidades criativas de fala e de, de percepção e de atuação, e, e sair um pouco do, do que estava alinhavado pra você, porque é nessa hora que você sente que tá vivo porque se você tá o tempo todo aqui na homeostase você tá um pouquinho morto, de certa forma né, se você gosta, tá bom também tá <risos> É, mas é, é possível passar bem sem, acho que sim. Não posso dizer que não. Cada
0: um sabe. Cada um, de um que sabe é de pé si. do sapato, é.
1: Cada um vai dizer de si também.
0: Então, tem um podcast com o Diogo Beja que se chama Cada Um Sabe de Si. <risos> <risos> Dentro da psicanálise, sei que há várias abordagens. Há vários tipos de abordagens. Que abordagens são essas?
1: É, vou dizer. Eu estava falando consigo agora há pouco. As duas maiores, pelo menos, as que me ocorrem. Não, maior a é, maior, é, eu diria que não é a maior, mas é a primeira é a linha freudiana, é Freud. certo? Sim. Depois, Freud teve explica. uma filha. É, Freud explica, não explica. <risos> Freud complexifica. É, depois, a filha dele deu ali uma pincelada na né, psicanálise de crianças, mais a versão hum. dela. Depois, você tem a escola inglesa, com a Lady Klein, o Incott, que vai ter uma certa tendência. Depois, você tem a escola francesa, que eu falava com você, que aqui em Portugal também tem braços fortes. É, com Lacan. Uhum. E, e depois, cada autor que desponta... Hoje em dia, a gente tem pessoas pensando na psicanálise é, pós-colonialista, entendeu? Decolonialista. Então, okay. vai complexificando, ainda bem. E vai ficando menos purista. Que é uma coisa que hoje não, não é bonito ser purista, eu acho. Entendeu? Uhum. O que você que quer dizer? Porque a psicanálise do Freud... Vamos pensar no Freud que já tá morto, enterrado, então fica mais fácil. <risos> é, né? Não vai se incomodar tanto. Ele era um homem muito criativo, muito inteligente. Eu diria que pouco conformado, mas ele era um homem do tempo dele. E ele fundou uma teoria que tinha as limitações que o tempo dele apresentava. Uhum. E que hoje em dia não, não combina com a contemporaneidade, assim. E eu... Acho que as teorias são como os talheres. Elas têm que nos servir pro prato que a gente quer comer. E não o nosso prato tem que servir os talheres que a gente, uhum. sabe, quer usar. Então, tem muitas pessoas no mundo inteiro que se afastam da psicanálise porque têm medo de serem julgadas de acordo com premissas que são datadas. Machistas ou... Enfim. Quer dar algum exemplo de... Do... É, a ideia da, da histeria e da, da, sabe, da mulher ser histérica. Ou de que uma pessoa que é homossexual, é, por algum motivo, não chegou no nível máximo de desenvolvimento psíquico. Isso, sabe? Freud pensava isso. Uhum. Mas uhum. outros pensadores da psicanálise já avançaram. A gente não precisa mais tratar as pessoas nisso, assim, de forma claro. alguma. sabe uhum. e É o que eu disse. A partir do momento que um psicanalista explicar, terminar, fechar todo, toda a explicação pra você, você não tem mais o que dizer, isso não é análise mais. E como me disse o meu analista uma vez, é, só de você ter alguém que tá discutando escutando com abertura, você já, já tá, assim... Sendo útil, sendo uma ferramenta útil, nível 80%. Então, vê lá se você não fala nenhuma porcaria, entendeu? Que é pra você não, não atrapalhar a vida da pessoa. Porque tem gente que também acha que tá ali pra... Então, agora é você ser o guru. Te digo como é que você come, tá o com que, que você certo. veste, onde é que Isso não é uma análise, né? A análise é justamente sustentar com a pessoa o que ela não sabe pra ela poder perceber o, que, que saídas ela tem, saídas ela quer inventar. Então, a minha linha é a linha, sei lá... Com preconceitos, entendeu? <risos> Não dá para fazer uma análise, na minha perspectiva Sendo um analista com preconceitos hum.
0: Vamos aproveitar que estamos aqui uh, no Dia da Mulher Para uh, falar das relações entre mulheres Desde logo a relação mãe-filha Que tem muito o que se lhe diga E às vezes tem muitos conflitos Que depois passam também para outras mulheres Há conflitos na relação entre as mulheres Há a ideia de que E vou dizer com a palavra mesmo As mulheres são umas cabras umas para, para as outras A sociedade diz muito isso A minha pergunta e a minha reflexão de leiga É eu acho que isso não é assim As, as pessoas são cabras umas para as outras é, Faz parte do ser humano não é O conflito e, e a maldade faz parte do ser humano Eu acho que esta ideia foi nos eh, Imposta para dar da jeito de unir as mulheres é o que eu acho. O que é que acha a Juliana?
1: Primeiro que essa expressão das cabras é uma coisa muito portuguesa. É. E eu fiquei pensando se as cabras de verdade, se os bichinhos, as cabrinhas, <risos> se elas são más umas para as outras ou não. Eu nada sei sobre as cabrinhas fora a chanfana e tal. Pois, mas o que eu quero dizer é que são...
0: Uh... Não, eu sei, eu percebi. Sim.
1: São umas, pronto, umas víboras. Sim. Então, talvez a gente dissesse isso. Sim, sim. Né? É, eu concordo com a Joana também não é uma posição psicanalítica minha já é uma posição antropológica <risos> né? <risos> uma social assim é, as pessoas podem ser cabras umas para as outras e podem não ser também então infelizmente a gente recai no como é que foi a experiência de cada um na sua vida sabe quantos encontros bons quantos encontros maus você teve não quantos no sentido de quantificar né mas o, o que marcou mais você foram bons encontros foram maus encontros em que situações Claro que vai ter gente que vai ter maus encontros com mulheres. E talvez mulheres que tenham tido maus encontros com mulheres. Mas na minha experiência pessoal minoria. Pois é, minha também. <risos> e eu até fiquei a pensar que quando você precisa que alguém cuide de si, em geral você recorre a uma mulher. Você na média também, uhum. né? Não recorre ao um homem porque as mulheres são as cuidadoras sociais. Não é que elas sejam assim porque naturalmente são. Elas são assim porque esse papel social foi atribuído a elas e elas estão a segurar esse papel até agora, uhum. por enquanto. E eu acho que na média são boas cuidadoras. A humanidade chegou onde chegou,
0: né? Pois, eu, eu acho também que esse conflito não terá a ver uh, com o facto das mulheres Serem, aprofundarem mais as relações, nós não nos chateamos com pessoas que nos, não nos dizem nada, não é? Não, não nos dizem nada, não, 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 não temos deixa, conflito, deixa, deixa, deixa para lá, não ligamos. Agora, com as pessoas com quem nós desenvolvemos relações, com quem é que nos chateamos mais? Com os pais, com os filhos, com os maridos, com as pessoas que nós, com quem nós temos Vamos. uma relação. Sim. E as mulheres, eu acho que têm, porque lhes foi permitido, uh, aprofundarem relações. E, portanto, o conflito em qualquer relação existe. Parece existir um
1: consenso de que as mulheres é, trabalham melhor com a palavra do que, do que os homens. Também, de na média, né? Porque depois quem fica famoso em geral é o homem que escreveu. <risos> <risos> a, B, C é, e D. Mas ma, estão mais em contato com as próprias emoções, né? Sim. E trazem isso à tona. De novo, isso tá, fica muito dentro do, do enquadro social desejado, né? Dizer que a, a mulher fala e que o homem não fala. Mas quando numa sociedade que tá bem estruturada por algum motivo, nem acho que seja necessariamente bom, mas cada um tá cumprindo o papel tal qual aprendeu, é normal que as coisas se repitam e que por isso os homens até hoje não digam e às vezes não saibam. É... Diz que muitos homens morrem porque não foram procurar o um médico, porque estavam sentindo dor e acharam que aquilo era normal, entende? Já mulheres, não, historicamente, suportam a dor, acabam por morrer também, mas elas pelo menos sabiam que estavam sentindo dor, né? Os homens estão muitas vezes estão descolados de si próprio e perpetrando violências. Eu não estou excusando, criando desculpas para o que os homens fazem. É, não vão saber falar o que estão sentindo, o que estão deixando de sentir. Ou muitas vezes acham que não devem satisfação sobre isso e, e agem apesar do que a parceira pode pensar, né? Isso aqui também não bem, é recorte bem heteronormadinho, um né? Uhum. Você tem um homem e uma mulher numa parceria. Você junta duas mulheres numa parceria é, erótica romântica. Acho que tem sempre muito mais diálogo. Tá bom, sempre não, mas via de regra vai ter mais diálogo. E pessoas é, homoafetivas em geral que... Tem menos ódio ao gênero feminino. Tem menos problema em expor suas fragilidades. E vão dialogar melhor. Homens que namoram com homens. Mas que não sei porque... Mas eu diria que os gays, por exemplo. Uhum. Um gay que, que, não, que, não, que performa uma certa feminilidade. Que não tá 100% identificado com, com com gênero na atuação, né? Com o masculino. É... Vai, vai conversar mais. Tá mais interessado. Existe... Eu já vi, eu vi aqui em Portugal uma vez, não esperava, eu achei que eu tava em, vindo pra Portugal, que eu vinha pro primeiro mundo, que aqui não tinha problema, entendeu? Depois eu levei um tempo pra reconhecer os problemas, que existem em todos os lados. Bem-vinda. <risos> Obrigada. <risos> é, e uma vez eu via passar um, uma pessoa na rua que acho que era uma mulher trans. E ela provocou tamanho frisson, nos é, trans uns que estavam em volta, hum. e alguns displays de fúria e de raiva de homens.
0: Por quê? Em que é que eles tocam? É,
1: eles tocam que eles não são obrigados a se questionarem se todos estão de acordo entre si, de que o que eles têm é o melhor possível, né? Mas se alguém acha que tem alguma outra coisa lá do outro lado, se alguém vai cutucar uma agulhinha ali pra ver o que que sai, daí eles têm que olhar pra si próprios e falar ah, então talvez aqui não seja tudo que é o melhor do universo. Talvez seja isso, é uma opção. É uma opção bondosa, essa minha uma leitura bondosa.
0: <risos> e a relação a mãe e filha, por que é às vezes tão tumultuosa?
1: Lembrei de sonata de outono, o filme do Bergman, que, que é uma mãe que arrasa com a filha, assim. ou a filha também já estava meio predisposta a ser arrasada. É um pouco complicado. Na minha clínica, eu tive mais mães que tinham problemas com as filhas do que filhas que tinham problemas com as mães. Uhum. E por quê? Na minha vida pessoal, as minhas amigas têm às vezes problemas com as mães. Olha, o Freud diria... Que a filha vai querer ganhar o pai... E que elas instauraram ali uma disputa. Acho pobre isso, né? Assim, depois de um certo tempo... A filha tá casada com alguém... A mãe tá viúva, tá solteira... Voltou pra fazer festa, não sei. Eu acho que o problema aí... Vira um problema de identificação. Que a mãe... Ou pode ser lido nessa, nessa chave. A mãe esperava que a filha fosse parecida com ela... Ou realizasse sonhos que ela não realizou... Ou, se é uma mãe muito poderosa, espera que a filha nunca seja mais poderosa do que ela. E se a filha sai do espectro... Isso é uma mãe também um pouquinho, pouco elaborada. É uma mãe que ficou ali restrita no mundo, né? E se a filha sai desse, dessa, dessas possibilidades que a mãe tinha elencado para ela, a mãe pode se vingar. A filha, por outro lado, continua a ser filha da mãe. A mãe é a pessoa... Não sempre, né? Mas o cuidador ou a cuidadora, que seja o cuidador principal, é uma figura muito importante na nossa formação psíquica e vai... Como, em geral, essa pessoa é a mãe, se a sua mãe não está satisfeita com você, é bem possível que, dependendo do seu autoconhecimento aí, isso mexa com você em lugares insuspeitos. Tá instaurado o caos, né? Também pode ter mãe que é muito apática, e aí a filha resolve que você vai, você vai prestar atenção em mim. Então, aí você tem uma filha que fica ali tentando futucar pra ver se a mãe se mexe. É sempre isso. Agora, falando com você, pensei, a gente amadurece em geral, assim, amadurece ou cresce ou se, se, se desenvolve positivamente no sentido de se engrandece em diálogo é, e às vezes não precisa nem o diálogo estar tá estabelecido a tentativa de diálogo já é o que você consegue então as pessoas vão tentar falar com a mãe se a mãe é um objeto valioso e as mães vão tentar falar com os filhos se os filhos são objetos valiosos eu tenho visto muitos pais que aqui não, mas no Brasil ficam meio deixados de lado, assim Pais, que eu digo, mães uhum. que os filhos criam família e essas mulheres que dedicaram muito da vida delas a essas crianças, que já não são mais crianças ficam, perdem interlocução e a perda de interlocução é sempre sempre não, mas pode ser uma grande fonte de sofrimento
0: se perder um Perceberem que já não tem a importância de, para os filhos. Para Isso em termos
1: narcísicos, sim. Para os filhos homens também, né? Mas ainda, às vezes, até se você é muito clássico, está fazendo a história muito clássica, nossa, seu filho não te dá mais atenção, acabou. É, mas num outro nível... Num, Pensa numa pessoa que não tem com quem conversar ou que vai ficando sem ter com quem conversar porque as pessoas envelhecem e, e, e algumas pessoas morrem os amigos vão sumindo agora é com a internet menos mal mas você perceber que você não acrescenta mais a vida de ninguém que ninguém se interessa por te escutar isso é fonte de sofrimento inenarrável e eu acho que muitas mães recaem aí também sentem isso
0: Pois, a verdade é que às vezes como mães ou pais Nós a partir do momento em que temos filhos Vivemos só em função de E portanto quando eles saem Nós chegamos, é o chamado de ninho vazio não É o síndrome Sim. do ninho vazio Fica um bem...
1: ninho que tem duas pessoas ainda é um ninho que não tá completamente vazio às vezes o ninho fica só uma pessoa e aí é bem vazio Vazinho. mas também, eu tive um filho agora ano passado e uma coisa que eu penso sempre é que dizem que o bom analista é aquele que tá pronto para virar dejeto Ele é, é aquele que tá disponível para já não ser mais útil, sabe? é bom que a pessoa uma hora se lance sem, sem a escuta desse analista, né? e eu acho que uma boa mãe e um bom pai, também vem com esse conhecimento de que o melhor que pode acontecer pra ele é virar dejeto do filho. Mas não, não de si próprio, né? E os pais de algumas gerações até aqui, ou sei lá quem, não sei quem é que já pensou nisso, eu não acho que os pais estão pensando nisso muitas vezes. Eles acham que, sei lá, vão virar grandes patriarcas e matriarcas, não sei, e vão todos pra fazenda e comer em volta da mesa para sempre. Eu acho até bonita essa estética, mas não agrada, não agrada todo mundo. E tem muitos filhos que até querem esquecer um pouco da, da, da potência dessas figuras parentais porque uhum. são muito fortes, às vezes você fica na sombra desses grandes amores então você precisa se afastar para poder viver outras coisas também
0: uhum, né? isso é saudável então afastar-se, apesar de causar sofrimento é saudável você descobrir qual é o seu desejo se, e, se é se afastar, se é se
1: aproximar se é ficar ali no, no afasta aproxima com alguma e depois ver se você pode fazer assim como você deseja, ou se até você prefere nem fazer o que você deseja. Mas o importante é você tomar conhecimento. Uhum. Sabe assim? Afinal, eu odeio a minha mãe. É isso. Ou eu amo a minha mãe de paixão e eu não vou me mudar de cidade porque eu quero estar na cidade que a minha mãe mora. Tá. Ou podemos amar a mãe e
0: mudar de cidade.
1: Ou na eu mesma. amo tanto a minha mãe que eu preciso me mudar exatamente a China. Assim, para saber que eu tô num fuso horário tal que a gente não vai conseguir nem falar o telefone. Porque quando eu falo com a minha mãe, eu fico muito tomada. Desse... Uma vez um pai de um amigo falou Ah, eu tinha uma namorada, mas eu amava tanto ela que eu sabia que a gente tinha que terminar. Entendeu? Eu não entendi nada. Na época eu tinha 18 anos, fiquei olhando aquilo. Hoje já faz mais sentido para mim.
0: Hum. E, Qual é o sentido que faz isso? Quando uma
1: paixão é muito avassaladora, ela pode destruir demais subjetivamente. É que eu ainda sou uma romântica, né? Mas já na contemporaneidade isso não tá muito na moda. Então eu percebo que as pessoas queiram salvar alguma singularidade ali e não queiram se anular completamente. Tá bom, então vai lá se salva. Ele se salvou, ou não, não sei. A vida dele foi essa. Ele uhum. fez de acordo com o que ele pensou. O desejo dele era morrer nos braços daquela mulher, mas ele resolveu... Se salvar de alguma forma Se foi lá e se salvou
0: E <risos> isso acontece também às vezes Na relação de pais e filhos Os, os pais amam tanto que anulam Acabam por anular a, a individualidade E a subjetividade dos filhos
1: Ah, os pais anularem A subjetividade dos filhos, com certeza Ainda mais. Aí a gente volta para pedagogias Para pensar o que você acha que, que é uma criança Você escuta o que o seu filho fala você respeita o que seu filho fala? E, em geral, essa é uma relação muito tensionada porque, a depender da sua classe social, você tá você para cuidar do seu filho. Talvez seu esposo, espose, né? A pessoa que divide aquilo a tutela com você. As pessoas estão sobrecarregadas, estão cansadas. Então, e tem uma criança de 2, 3, 4, 5 anos ou um adolescente a dizer coisas que... Você tá cansado, sabe? Mas é uma pessoa. Você reconhece essa autonomia ali ou não? Também, às vezes fomos ensinados que criança não, não tem espaço de fala na minha perspectiva você é muito atrasado já por outro lado eu sei que é cansativo você ficar escutando tudo e depois tentar.
0: mas isso depois, essa relação que se estabelece Vai depois terminar. pode ter consequências na vida adulta sim. de afastamento é,
1: às vezes pior do que afastamento honestamente eu penso assim pior do que o afastamento é a pessoa que foi tão esmagada, esmagada. subjetivamente que ela fica na sombra Dessa outra criatura muito hum. gigante, sabe? Uma pessoa que seja muito calada, que não. Que nada. Fica, desaparece ali. Isso é, eu acho que é ainda mais triste. Porque quando alguém fala, ai, quer saber? Você foi um péssimo pai ou mãe, vou embora, olha lá, virou dejeto, que é massa. Entendeu? É bom. Não é gostoso, <risos> mas é, é a melhor saída. Assim, alguma autonomia. E aí, o pai e a mãe vão sofrer ou não vão sofrer, mas vão ter a hipótese saiu alguma coisa do lugar, então eles têm é hipótese de reconfigurar a própria vida.
0: E vão ter hipótese de reconfigurar a, a vida e a dinâmica podem, podem mudar ou, ou mantém-se firmes?
1: Pode acontecer as duas coisas, vai depender da, a, da nossa abertura para perceber o nosso papel no sofrimento do outro, né?
0: Então, uma
1: pessoa que está muito convicta, que não consegue... Porque cada vez que você... Imagina, você construiu um, um, um muro lá com um bocado de tijolos. Na hora de ser. Você... Aí, por algum motivo, você quer tirar os tijolos. Eu recomendo que você comece a tirar os de cima, primeiro. Se <risos> você <risos> começar a tirar os de baixo, além do esforço muito grande, pode cair tudo em cima de você. Então, uma pessoa que já viveu muito e tem as ideias muito firmes ali, pra essa pessoa... É difícil de construir. própria, né? ela vai ter que reler tudo que ela fez na vida dela e talvez perceber que ela tenha feito muita coisa de uma forma que... O bom aí é você pensar uma coisa que um analista também me falou uma vez que é: a gente só faz o que a gente pode fazer. Então você fez o melhor que você podia com os instrumentos que você tinha. A partir de agora, você descobriu algo novo, descobriu uma nova perspectiva, não vai jogar sua vida toda fora pra trás. Porque se você não tivesse vivido tudo aquilo, você não tinha descoberto o que você descobriu hoje, entendeu? Não se julgue retroativamente. Se possível, porque acontece muito. Tente, a partir de agora, ver o que dá pra fazer diferente. Às vezes pedir desculpas. Olha. Eu valorizo, pedir desculpas é uma coisa que não resolve, mas pelo menos fica marcado aqui que eu reconheço a sua dor e eu sinto muito se é difícil sofrer, sabe? Talvez desculpas não, mas eu sinto muito, é bom. Sua dor me toca e eu sinto muito. Uhum. Eu acho que é o
0: caminho mais viável. Em <risos> é, é, relação às mulheres, já que... Nós, 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 nós as mulheres. O que é que lhe apetecia dizer às mulheres no, no dia de hoje?
1: Não, eu diria para mulheres é, e para qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino: <risos> todos bem-vindos, não, não, vamos, não vamos achatar ninguém. E se não estiver feliz hoje, não é feliz dia. É, eu acho que a data de hoje é importante porque ela é um marco histórico de eventos importantes para, as, para os direitos femininos sabe? então ela tem que ser lembrada nessa medida, como uma data revolucionária, em que as mulheres ainda estão, assim em busca daquela metade que é a metade justa sigamos uma hora a gente chega lá porque a gente é um pouquinho mais que a metade não podemos é deixar que volte para trás Jamais! Não tem, não tem retrocesso, é daqui para frente. A gente segura o
0: mundo entre as pernas, entendeu? <risos> Obrigada, Juliana. Ah, eu que agradeço, é um prazer. Também foi um prazer. E espero que os portugueses se abram mais à psicanálise. Espero que eu não tenha chocado Chocar também é bom, não é? É. Faz pensar. Tá tudo bem, gente. Quem, quem discorda, é discordar é bom é, discordar também. É bom não tem bom problema,
1: também. eu posso estar errada.
0: <risos> Obrigada, Juliana. Não é Divã. Com Joana Azevedo.